0: C'est tout simplement de dire que le bonheur, à part comment ça s'écrit, enfin, après ça, tout divague. C'est-à-dire qu'en fait, euh, on sait comment ça s'écrit, ça, ça voilà, c'est à partir de la langue française. Euh, mais la définition universelle, il n'y en a pas. C'est ça que j'aime bien. Ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est complexe, propre chacun. Et autant, autant ça peut parler à tout le monde, autant c'est extrêmement individuel. Oui, donc, ça veut dire aussi qu'il faut s'approprier. Et c'est un travail, près de s'approprier.
1: Quel leader serais-tu si tu ressentais en toi un capital insoupçonné qui te permet d'œuvrer avec cœur à demain Visualise ton entreprise ancrée dans une mission profonde où l'équilibre intérieur et l'engagement pour notre belle terre sont inséparables. Je te souhaite la bienvenue dans Vivre son cœur business. Le podcast qui éclaire ta voix pour infuser harmonie, sens et éclat dans ta vie de leader. Je m'appelle Valérie Demont, j'accompagne les chefs d'entreprise d'aujourd'hui à inspirer et transformer le monde de demain. Futuriste, hypersensible et intuitive, j'ai un talent pour percevoir les possibles de ton potentiel et celui de ton entreprise et pour faire des ponts entre différents univers et temporalités. Ce podcast dévoile des pensées riches, parfois enveloppées de spiritualité et d'écho futuristes et des échanges avec des leaders vibrants en harmonie parfaite avec leur intérieur et le monde extérieur. Et bienvenue dans cet épisode de Vivre son Cure Business. J'ai choisi d'interviewer Lou Cadorin, qui est une jeune femme, Brillant, inspirant enthousiasmante et euh, parce qu'elle me connaît un rayon sur le bonheur et je pense que le bonheur c'est un vrai sujet en ce moment et vous verrez et j'espère vraiment que vous trouverez de l'inspiration dans ces propos c'est juste fou que, que cette femme de 20 ans et et euh, autant de de recul sur la vie et euh, et je trouve que ça fait vraiment du bien. Surtout quand on nous dit aujourd'hui que, voilà, les jeunes, ils sont pas engagés ou que c'est clair qu'ils sont pas comme nous, ils sont pas comme les X, ni comme les Y. Mais, euh, chaque génération, elle a, elle a quelque chose de nouveau, d'enthousiasme à amener. Et je crois que, vous, je crois pas, j'en suis sûre que vous trouverez là, ça chez nous. Alors, voilà, c'est un épisode. Un peu comme celui avec Miguel et celui avec euh, Flavien, qui est très euh, philosophique. Alors, je vous souhaite une très belle inspiration. Je vous laisse avec Lou. Bienvenue, Lou. Merci. Merci, merci. Je suis, suis d'être là. Ça ouais. va être pour Je me réjouis. Oui, moi aussi, beaucoup. Est-ce que um, tu peux te présenter, raconter ton parcours, ta vision de la vie, de où tu es aujourd'hui, qui t'es aujourd'hui euh, Alors, de manière plutôt
0: traditionnelle, euh, ben voilà, je, je, suis, je, je suis loup. Et puis sinon, euh, de manière générale, j'aime bien dire que euh, je suis quelqu'un d'heureuse donc ça c'est pour qui je suis de manière générale. Après voilà ça parle ça parle pas. Euh, mais voilà de manière du coup plus conventionnelle, euh, mon parcours est assez petit parce que euh, ben voilà je suis qu'une étudiante. Euh, mais euh, mais voilà j'ai étudié euh, une maturité bilingue donc j'ai été en Angleterre pendant un moment et puis maintenant euh, je suis à saint galles où euh, ben voilà j'étudie euh, business administration euh, en allemand. Je suis euh, voilà là maintenant ça fait deux ans que j'y suis. Euh, et puis à côté de cela, euh, j'adore. Enfin euh, pour moi l'université c'est beaucoup plus que des études. Et donc euh, ben voilà j'adore euh, aller à des événements, faire la fête quand il faut et faire aussi pas mal de basket parce que c'est mon sport, si on peut dire. Euh, et, puis, euh, et puis, voilà, du vouloir, de des choses comme ça, quoi. C'est
1: ce qui me plaît. Et ouais. c'est quoi qui... Alors, déjà, pourquoi business administration C'est une très bonne question. Euh, J'ai vu... Euh,
0: L'université comme une opportunité de me former. Et euh, il faut savoir que j'ai pas mal de euh, thèmes qui m'intéressent mais énormément. Et en particulier, en fait, les relations internationales. Et en, donc, la question, c'était, bah, pourquoi est-ce que je ferais Business Administration et pas relations internationales? Et en fait, euh, je me suis dit, je sais que enfin, relations internationales, c'est vraiment quelque chose que euh, quand j'ai du temps le soir, je vais m'y mettre. Je vais lire des livres, je vais regarder des vidéos, des podcasts. Alors tu me diras, c'est pas du tout autant qu'une formation de bachelor. Mais euh, je me suis dit ça, je sais que c'est quelque chose pour lequel j'aurais l'énergie de travailler euh, en dehors de l'école. Alors que là, avec la formation, si tu veux, que je fais avec business administration, euh, j'aurais jamais fait autrement. Parce que bah peut-être c'est des choses qui m'intéressent moins, mais au moins euh, moi je vois ça comme un, un paquet d'outils qui me serviront tôt ou tard parce que c'est euh, bah, voilà comment euh, comprendre un business model comment utiliser Excel comment euh, ben bah, voilà faire même euh, des petites bases de computer science des trucs comme ça qui euh, d'un point de vue personnel ne me passionne pas forcément mais qui euh, je sais un ou un autre dans mon futur euh, me seront utiles. Ouais. donc euh, donc c'est pour ça et euh, et je sais aussi que quand on veut, on peut. Dit comme ça, ça semble assez bateau. Mais ce que je veux dire par là, c'est que euh, je sais que du coup, s'il y a des projets en dehors de l'Union qui
1: m'animent, je ne vais pas hésiter. Et c'est ce qui se passe. Donc voilà. Bon, alors avant qu'on vienne au projet qui t'anime, parce que c'est la raison principale pour laquelle tu es là. <rire> <rire> um... C'est quoi que tu aimes dans les relations internationales c'est quoi qui t'attire J'adore. Euh, donc moi c'est la
0: diplomatie, j'y ouais. m'intéresse. Euh, et en fait, j'adore le le pouvoir et la marge de manœuvre que ces gens en politique, avec leurs mots, très souvent c'est les mots pas les actions, qui euh, pourraient les gens, avec leurs mots, les les, les impacts qu'ils pourront avoir. En fait, je trouve qu'il y a tellement de potentiel dans ce secteur-là. Alors, tu me diras pour faire du bien comme pour faire du mal, hein, Mais euh, qu'en en fait, c'est c'est rempli de complexité, mais aussi de potentiel. Et, euh, et en fait, bah voilà, on en parlera après. Euh, et donc euh, et donc voilà, pour moi, c'est un domaine où euh, en fait il y a la possibilité euh, d'agir. Voilà. En deux mots, ce serait, ce serait, ce serait oui. comme ça que je, je vois.
1: On va, on va revenir, je pense qu'on va pouvoir faire un lien après. Je vois tout de suite que, <rire> pour te sourire, quand on va faire un lien. Donc, en fait, euh, la raison pour laquelle tu es là, euh, et je vais te laisser en parler, parce que tu vas en parler bien mieux que moi, euh, c'est ce qui te passionne euh, depuis plusieurs années et euh, bah, j'aimerais que tu nous en parles en fait. Mm -hmm.
0: Euh, je suis tout simplement, et de manière assez pure, euh, passionnée par le bonheur. Euh, mais dans toutes ses formes, en fait. Euh, et c'est vrai que, euh, bon, voilà, j'ai commencé à vraiment être super intéressée quand j'avais 15 ans. Il euh, se trouve que grâce au système euh, bah, scolaire, j'ai pu faire ma maturité dessus, ce qui m'a aussi euh, grandement euh, ouvert. Euh, voilà de porte et, 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 et l'état d'esprit aussi euh, et, et c'est vrai que euh, dans la vie de tous les jours que ce soit de manière euh, bah plutôt professionnelle si on peut appeler ça ou plutôt personnelle c'est vraiment euh, comme ça que j'essaye de vivre entre entre guillemets parce que et, et en fait ça peut paraître débile hein mais euh, ce sera ça va passer de euh, un petit moment chaque jour où je prends du temps pour respirer. Au tout début, on a fait trois respirations. Euh, ça, c'est quelque chose où, en fait, je le fais tout le temps. Je le fais tout le temps. Et j'ai même une alarme. C'est à 18h38 sur mon téléphone. Tous les jours, à 18h38, je vais respirer. Alors, parfois, c'est pas possible, on s'entend. Mais, euh, c'est des rituels. Et, euh, et donc, voilà, et, et d'un point de vue plutôt... Euh, euh, professionnel, si on peut appeler ça, ou académique, ce sera, ça va passer dans euh, ouvrir la parole, que ce soit par rapport à des tamous ou par rapport à des mots, -8. Euh, ça va passer dans euh, le dialogue, le, le débat. J'adore débattre. Et ça aussi, on le voit pas mal en politique. Oui. Euh, ça, enfin voilà, Ça va passer dans tout plein de petits éléments comme ça, qui, d'une manière ou d'une autre, plus ou moins proches, euh, peuvent être liés euh, à à à ce bonheur, ce bien-être, euh, cette sérénité et qui moi vraiment euh, me fascine, me fascine. Donc euh, donc voilà, c'est vrai qu'il y a plein de petits projets comme ça qui sont euh, qui sont euh, bah, liés et animés
1: par euh, par euh, ma passion pour le bonheur. C'est quoi ces projets?
0: <rire> euh, alors, parole que euh en mars dernier, avec un ami, on a euh, lancé une campagne pour euh, libérer la parole autour du harcèlement sexuel et euh, des agressions sexuelles de manière générale. Euh, donc voilà. Et, euh, et en fait, il se trouve que euh, pour être, pour être, euh, voilà, empathique dans les propos. disons que Sénégal n'a pas forcément une un état d'esprit qui est très ouvert par rapport à ça. Euh, voilà, c'est une business school et euh, elle a plein de mérites, mais c'est vrai que par rapport à la liberté d'expression et des choses comme ça, parfois on est un peu euh, en retard, si on peut dire comme ça. Et donc, euh, et donc voilà, pour nous c'était super important vu qu'on sait que ça se passe et qu'on sait que l'université c'est le lieu numéro un où il y a le plus d'appréciation. Euh, qu'on a pas qu'on qu 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 ouvre le débat même à ceux qui a priori ne sont pas concernés euh, parce que c'est vrai que souvent il y a ce stéréotype que c'est les hommes qui agressent et moi c'est vraiment un stéréotype que je voulais déconstruire parce que ça peut arriver aux deux genre ou à tous les genres de manière générale et, euh, et je trouve que c'est super important et donc euh, et donc voilà on a travaillé avec la police le canton Amnesty International enfin voilà avec les artistes locaux pour vraiment, euh, au-delà de la volonté de l'université, en euh, faire que ce soit une cause publique. Donc voilà, ça c'est euh, le premier. Et puis, euh, bah, voilà, ça va aussi par exemple dans l'association dans laquelle je suis, euh, ça c'est plutôt mineur. Et en fait, euh, en septembre, donc dans moins d'un mois, euh, je vais donner une euh, conférence à l'université de saint -Gal. Euh, qui, euh, en d'autres termes, euh, genre, voilà, c'est un plénix. Et, euh, et en fait, euh, c'est vraiment un, un outil, si on peut dire, pour euh, partager ses pensées et ses idées. Et en fait, euh, non seulement ça me permet de concrétiser euh, ce dont j'ai parlé avec des professeurs depuis que je suis à saint Parce qu'en fait, ce qui se passait, c'est que quand j'étais euh, pas forcément d'accord ou que j'avais des questions, j'allais les voir. En fait, mais pas du tout. Enfin voilà, c'était vraiment juste tout simplement une question. J'aimerais savoir pourquoi est-ce qu'on nous apprend ça. Euh, et c'est une question fondamentale. Hein. Il devrait, il devrait se la poser en tout cas, je pense, surtout à ce niveau d'éducation. Et euh, et en fait, euh, très souvent c'était oui. Bah je sais que ça vous servira à rien, mais euh, c'est comme ça. Et en fait moi j'ai ma réponse. Après j'ai ma réponse. Euh, mais c'est vrai que si eux peuvent se questionner sur pourquoi est-ce qu'ils nous apprennent ça, je crois qu'on est déjà pas mal. <rire> et, et, et voilà, c'est vrai que moi il y avait pas mal de thèmes où, euh, bah, bah voilà, pour te donner un exemple, on a fait euh, 12 semaines sur l'importance du PIB. Et puis bah en d'autres termes, le PIB ça mesure euh, l'argent que que qu un pays euh, crée durant une année. Et en fait, bah le goal avec le PIB c'est de devenir de plus en plus riche. On est ouais, d'accord. On est d'accord. Et, et en fait, moi, tout simplement, j'ai demandé à ce professeur, il avait une heure, et je lui ai mais j'aimerais savoir pourquoi est-ce qu'on enseigne aux futures générations, parce que c'est comme ça qu'on qu nous appelle, euh, que l'unique goal, c'est le PIB Pourquoi est-ce qu'on ne même juste une leçon sur autre chose, sur une ouverture d'esprit, sur un questionnement, même peut-être, il n'y a peut-être pas de réponse, mais juste un questionnement. Et il m'a dit oui, je suis d'accord. Well, moi on est d'accord. <rire> même si on n'agit pas, moi on est d'accord. Ouais. Et, euh, et donc voilà, et le TED, c'est euh, idéalement pour ouvrir la parole là-dessus, de manière euh, moins individuelle, mais plus au niveau de l'école.
1: Et et bon, euh, tu vas parler de quoi dans ton TED hein?
0: <rire> <rire> Et donc dans mon TED, je vais parler de l'importance en fait euh, d'éduquer les enfants par rapport à, euh, c à des notions qui sont plus larges que juste euh, les mathématiques, l'allemand et, euh, et la science, qui est génial. Hein. Je ne critique à aucun moment le, le système scolaire suisse et j'en suis extrêmement heureuse, en fait, même. Euh, par contre, il faudrait que très souvent et depuis longtemps, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que euh, je ne m'incule pas euh, un cours, même un cours, ce serait déjà énorme sur euh, la vie en fait déjà de base euh, sur euh, bah enfin voilà il des exemples qui sont qui sont pleins mais on nous apprend pas comment être un citoyen comment payer nos impôts alors que ça euh, d'une manière ou d'une autre on va tous devoir les payer euh, ou alors euh, comment comment gérer un décès c'est le cycle de la vie en fait on va tous devoir y passer d'une manière ou d'une autre plus ou enfin voilà euh, ça, euh à différents degrés. Et je me dis, euh, je trouve ça vraiment dommage qu'on a une formation qui est absolument excellente d'un point de vue académique, purement académique. Par contre, d'un point de vue euh, caractère, bien-être, le chien de vie, euh, on est au niveau anglais. On n'a rien du
1: tout. <rire> » C'est super intéressant. Et, tu oui. vois que tu que tu que t'amènes ça parce que moi évidemment que ça me passionne. Alors moi sur l'éducation parce que un, voilà chacun son cheval de bataille. Moi je suis sur l'entreprise. Tu vois mais il y a vraiment des ponts entre entre ces mondes. Déjà parce que l'école elle forme la nouvelle génération comme tu viens de dire. Clairement, clairement. Mais aussi parce que euh, bah déjà je pense que et c'est certainement ce que tu penses aussi, tu, tu formules pas comme ça, mais le PIB, euh, ça peut plus être le seul indicateur pour... Enfin, tu vois, la croissance, c'est à un moment donné, stop, quoi. La croissance, pourquoi Dans quel but Etc. Et puis, euh, tu vois, tu parlais des impôts. Moi, ça m'amène à la notion de, tu vois, pourquoi ils sont là À quoi ils servent Parce qu'en fait, quand tu es un citoyen lambda... Tu rechignes, en fait, à payer tes impôts. Tu as l'impression que c'est trop, que, alors que, en fait, tes impôts permettent tout ça. Et donc, il y a une forme de reconnaissance, en fait, parce que grâce aux impôts, tu peux bénéficier de tout ça en tant que citoyen. Donc, tu vois, c'est très... Euh, je, je trouve qu'on pourrait le voir d'une autre manière aussi, d'une manière peut-être plus philosophique ou d'un point de vue plus... Euh, bien-être dans la société, ou, voilà. Clairement, clairement. Clairement,
0: euh, et en fait, euh, c'est pour ça que, bah, moi, ce qui me parle, c'est, l'éducation, et c'est vrai qu'on peut agir à, à, à plein enfin, d'aspects, dans plein de domaines différents, et c'est pour ça aussi, même, enfin, voilà, je te parle de politique. Et c'est, c'est, enfin voilà, c'est les, alors, c'est pas directement les lois en vigueur, mais c'est, enfin, je m'excuse, je trouve plus le mot. Uh, c'est les, les, les réglementations. Les... Voilà, les réglementations, ça. on s'est compris. Hein? Mais, oui. uh, et, et ça, c'est vraiment un, un domaine d'action. En fait, beaucoup. Alors, je trouve que c'est un domaine extrêmement pervers, uh, qui uh, qui a ses complexités aussi. Mais, à uh, mine de rien, il faut que ça passe
1: par là aussi, je pense. Et, et, et voilà, on a tous nos domaines d'action, quoi. Mais je pense, oui, on a tous nos domaines d'action, mais à un moment donné, comme tu disais, on manque de... Parce qu'on n'a pas appris, en fait, à peut-être se poser les bonnes questions ou être équipé pour faire face aux difficultés de la vie. Et peut-être que de pouvoir en débattre, ouvrir la conversation, peut-être que ça aide, parce qu'après, évidemment, que c'est quand tu es dans la situation que tu vas le plus apprendre. Et mmh. après, mmh. <rire> mais... Euh... Mmh. Là où, où, où je voulais en venir, et puis du coup, j'ai perdu mon fil, voilà, voilà. <rire> et puis je l'ai pas noté, donc, euh, euh, c'est que, tu vois, enfin, pour en revenir aux générations de demain, voilà, où moi, je regarde aussi beaucoup les compétences, en fait, qu'on nous demande aujourd'hui pour aller vers demain. Alors, il y a toute une partie de compétences qui sont des comp compétences techniques, académiques, de formation, etc., mais après, tout un un tas de compétences qui sont, tu vois, la flexibilité, l'adaptivité, la créativité, euh, avoir euh, des solutions créatives, rapides, uniques, originales, euh, Là, euh, comme ça, enfin voilà. Mais, et tout ça, ça ne s'approche pas, en fait, sur les bancs de l'école. Soit tu l'as de manière innée, soit, en fait, il va falloir trouver un moyen de, de l'avoir. Et je pense, moi, que euh, une partie de ce qui t'intéresse toi, et dans l'ouverture du débat qui te, qui est quelque chose qui te caractérise parce que tu adores ça euh, fait en fait que ça permet en fait d'enrichir et puis d'ouvrir clairement et
0: euh, et c'est vrai que voilà il y, y a un, un autre petit élément que j'ai oublié euh, justement avec ce ce, ce TED euh, il se trouve que j'ai eu la chance de rencontrer énormément de gens régionaux qui euh, non seulement avait une passion mais en plus euh, était plus âgé et donc avait beaucoup plus d'expérience et en fait voilà euh, bah, bah, sais pas si ça parlera mais euh, j'ai inventé euh, Richard Layard qui euh, oui. a inventé euh, London School of Economics mm. qui a inventé World Happiness Report aussi euh, ah, donc, oui, voilà est... ouais ouais et euh, et puis
1: enfin voilà plein
0: de livres et euh, et en fait euh, de un, j'aurais jamais pu en arriver là. Et de deux, il se trouve qu'une conséquence aussi du coup positive, hein, mais de, de, de cette aide, c'est que euh, avec un des professeurs de Nozanne, on a décidé de euh, postuler pour un cours sur le bonheur à Saignat. Ah Donc, génial. On verra ce que ça donne. Celui qu'on connaît. Ben bah, voilà. Euh, oui, oui, ah.
1: oui. Très bien. <rire> Super.
0: Voilà. et donc en fait on se dit bah, il faut essayer Alors, on a vu que dans d'autres universités ça fait énormément parler ça y a eu beaucoup de succès euh, il faut essayer et c'est l'action en fait ouais. bah ouais et, et, donc, et donc voilà
1: <rire> waouh wow. super super ouais j'aimerais beaucoup euh, cet homme l'avoir en podcast donc j'espère que nos agendas oui. matchent à un moment donné quoi ouais. <rire> Euh, je vais dire son nom. J'ose dire. Je peux. Oui, je pense. Oui, je pense. C cet homme, c'est Fabrice Leclerc et euh, il, il intervient donc à HEC à Lausanne, si je me trompe pas. Oui. Et puis aussi, il est responsable d'un projet. C'est plus qu'un projet. Ça s'appelle la Vallée Éternelle et euh, oui. c'est un projet de l'économie régéné régénératrice ou j'ai rien de générative. Je, crois que je préfère l'appeler régénératrice la génératrice. Mmh. Et, euh, et il est intervenu dans les bâtisseurs du futur, dans nos conférences en 2020. Et donc, euh, je vous invite à aller regarder sur YouTube euh, la vallée éternelle et tout ce qui concerne ce qu'il fait. C'est très, très intéressant. Voilà. Mmh. Pour la micro-parenthèse, je pense okay. qu'on a beaucoup à... Euh, C'est inspirant, en fait. Je pense que ça nous donne des pistes. Pour la suite, quoi. L'eau, euh, tu t as envie de me parler un peu du bonheur, c'est quoi pour toi, à quoi ça ressemble, c'est quoi les questions que tu t'es posées, euh, tu vois pourquoi c'est venu à toi. Euh. Alors,
0: euh, déjà, je pense que je vais commencer par une situation qui m'a euh, beaucoup parlé. Et, et en fait, euh, c'est tout simplement de dire que le bonheur. À part comment ça s'écrit, après ça, tout divague. C'est-à-dire qu'en fait, euh, on sait comment ça s'écrit, ça, ça, voilà, c'est à partir de la langue française. Euh, mais la définition universelle, il n'y en a pas. C'est ça que j'aime bien. Ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est complexe, propre chacun. Et, euh, et autant, autant ça peut parler à tout le monde, autant c'est extrêmement individuel. Et donc, ça veut dire aussi qu'il faut s'approprier. Et c'est un travail près de s'approprier. Et en fait, euh, voilà, manque de mots, euh, comment c'est venu. Je pense que j'ai toujours été quelqu'un euh, de, de positif euh, Donc voilà, c'est vrai qu'il y, y a pas mal d'adjectifs qui reviennent. Euh, mais mais enfin, voilà, des choses comme solaire, positive, souriante, voilà. Enfin voilà, ça se voit, je souris trop. <rire>
1: um,
0: et c'est vrai que euh, pour te dire la première fois que j'ai entendu parler de ce de bonheur, plutôt sur l'aspect économique parce que du coup c'est ce qui m'intéresse aussi, euh, c'était en première de gymnase en fait. Et puis c'est un professeur qui m'a dit alors lui, enfin qui a dit en fait dans la classe, il a dit voilà nous en troisième, on va parler euh, du euh, growth national happiness et euh, et en fait, ça a été commencé au temps, dans les années 70. Et ils ont euh, décidé d'utiliser ça comme mesure de développement. Alors en fait, euh, ce qui s'est passé après, c'est que euh, moi, je suis partie en Angleterre et donc j'ai pas pu assister à ce cours. Par contre, je savais qu'on avait la possibilité de faire, euh, voilà, un travail de maturité. Et euh, je me suis dit, bah c'est ça, en fait. c'est ça et euh, comme en fait et, et, en fait je trouve que ce travail de maturité il a plusieurs euh, facettes soit tu peux dire bon ben voilà voilà euh, j'ai des amis et c'est super qui qui ont réussi à le faire hein, trois toi si tu arrives à le faire tu es assez talentueux sincèrement hein, chapeau euh, mais c'est vrai que euh, moi j'étais j'étais fascinée en fait et pour te dire euh, j'ai j'ai pas réussi à à à passer à l'écriture tellement j'avais envie de lire et découvrir et apprendre et, et parler à des gens et, et vraiment une fois c'est mon père qui m'a dit mais Lou et ça suffit t'en connais assez tu tu devrais pouvoir t'y mettre là mm. et et en fait et moi ça m'a fait rire et là il savait très bien que voilà ça y est j'étais passionnée quoi c'est enfin, c'était c'est c'est comme ça et euh, et donc en fait bah ben, voilà euh, au fur et à mesure j'ai appris à, à connaître des gens extrêmement gentils et généreux euh, que ce soit en temps en ressources qui, euh, et d'y enseigner d'une manière ou d'une autre. Euh, et, et, et c'est comme ça, in fine, que, que j'en suis venue. Après, ce qu'il faut que j'aille aussi, c'est que, euh, le questionnement était déjà là. Et ça, je pense que c'est important que je le dise. Euh, voilà, quand, quand j'avais 13 ans, euh, j'ai été diagnostiquée avec euh, une maladie auto-immune. Et en fait, euh, et en fait, ça a modifié énormément de choses euh, de ma quotidien euh, voilà en deux mots je pouvais plus jouer au basket qui est m'importunait je pouvais plus euh, manger normalement m'habiller normalement euh, je pouvais même plus dormir ou prendre une douche en fait tellement c'était c'était compliqué euh, et euh, et même si ça semble très abstrait comme ça euh, il finit peu importe euh, l'état d'esprit euh, ça impacte le mental. Et euh, surtout, en fait, quand on est dans une période... Alors, à toutes les étapes de la vie, mais encore plus quand on est dans une période où, euh, ben bah voilà, c'est l'adolescence, on a envie d'être comme tout mmh. le monde, de ne pas forcément se faire remarquer. Mmh. Euh, voilà, voilà. Et, euh, et du coup, ben bah voilà, je m'en J'en suis hyper heureuse d'avoir eu ça. Euh, parce que en fait, ça va, si on veut, de manière très concrète, ça m'a amenée sur euh, quelque chose de beaucoup plus pragmatique de beaucoup plus terre à terre. Et j'ai pas pu, entre guillemets, me perdre dans toutes ces fantaisies de l'adolescence. Alors, ça sont bien, sont cognitifs et sont négatifs. Hein. Mais euh, euh, je me suis vraiment posé la question, mais qu'est-ce qui pourrait me rendre plus heureuse À savoir que j'étais malheureuse en fait. Et, euh, et malade. Et, euh, et donc voilà. Et c'est pour ça en fait aussi, je pense que deux ans après, j'ai pu vraiment m'accrocher à cette idée de bonheur parce que bah j'étais passé par là
1: mm.
0: et euh, et pour moi non seulement c'était un domaine d'étude mais c'était aussi une, une opportunité de, de croissance je pense
1: voilà que, euh, merci beaucoup parce que tu vois euh, j'allais t'amener en fait à dire si est-ce que euh, vraiment le bonheur il a une saveur si on ne connaît pas euh, son opposé quoi euh, et euh, donc, merci beaucoup de partager ça avec nous. Ça ne va pas être facile. Et euh, je de l'extérieur, hein, je te connais depuis longtemps au travers de ta maman. Et, euh, et on s'est vu il y a longtemps aussi, mais je, je, sais, je sais que tu as souffert. Donc, euh, mm -hmm. voilà. Donc, maintenant, tu as le recul et le recul, les choses, elles s'atténuent un peu, il me semble. à mm -hmm. mm -hmm. euh, Maman, ça a été quoi tes, tu vois tes 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 grandes questions ou tes tes grands, tu vois maintenant aujourd'hui tu vois que c'est un peu passé ou enfin passé que c'est moins parce euh, mm -hmm. que que c'est moins intense peut-être tes questions en fait sur le ou que le bonheur est, est cette cette question fondamentale du bonheur elle est elle est, on est, elle est proche de toi en fait et cette partie de toi c'est qu -ce, quoi tes interrogations quotidiennes, en fait Tu parlais de la respiration tout à l'heure, d'ouvrir le débat, mmh. mais pour toi, être en fait, le bonheur, en fait, ça veut dire quoi Parce que tu disais tout à l'heure, c'est subjectif, euh, c'est peut-être ça dépend du contexte, c'est complexe, euh, donc... Euh... Je vais peut-être faire en parler. Juste pour clarifier, tu me demandes maintenant, aujourd'hui,
0: mmh. quelles sont mes questions sur mmh. le bonheur. Pas mmh. quand j'avais très salon, on est ouais. d'accord ouais. Euh, je vais, vais peut-être te raconter une petite anecdote d'abord. Euh, on sait que dans pas mal d'universités, la première année, souvent elle euh, est en fait Et en fait, euh, un normal, ce sera de demander à toi. OK, comment est-ce que tu as fait toi Comment est-ce que tu as étudié Quel livre as-tu lu ouais. enfin, voilà, Quel type Quel professeur as lu voilà, Tout plein de questions comme ça qui sont extrêmement importantes. Euh, et en fait, au final, on se retrouve avec une, une panoplie d'avis d'opinion sur des gens qui me font euh, totalement euh qui font une sortie pour la plupart, parce que tu vas parler souvent à ceux qui ont réussi. Euh et, euh et en fait, in fine, toi, tu dois faire un choix. Qui j'écoute J'ai un temps limité, j'ai des ressources qui sont limitées. Qui est-ce que j'écoute Et ce que j'ai réalisé, c'est que leurs recettes, ils ne me conviendrait pas. La raison pour laquelle je dis ça, c'est que j'ai eu le parallèle, à un moment ou à un autre, avec les vrais. Tout le monde peut dire ce qui les rend heureux. Que ce soit euh, pour un ami, sa femme, ou pour l'autre, sa nourriture, pour l'autre, ses voyages, peu importe. En fait, c'est des modèles. c'est ce qui les rend heureux. Mais je pense que ce qui est vraiment important, c'est de savoir « have et tu me diras, enfin voilà, j'ai donné un exemple parce que moi, ça m'a parlé. Euh, J'espère que ça te parle aussi, mais du coup, si maintenant je, je te réponds, qu'est-ce que mon bonheur? Euh, j'ai envie de dire que c'est la simplicité. C'est apprendre à respirer. C'est apprendre à s'ennuyer C'est euh, apprendre à apprécier les souris. Ou euh, ou les 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 gens qui sont attentionnés euh, la nature énormément euh, c'est c'est ce sera pas et jamais je n'espère, un seul élément c'est un tout que j'essaie le plus que tout de garder ça et en fait euh, et en fait ça rejoint parfois une approche qui peut euh, paraître assez minimaliste.
1: <rire> euh, non! <rire> non, parce qu'en fait, j'ai l'impression que si on se dépouille du, de l'extérieur ou des signes extérieurs de richesse ou de bien-être ou de bonheur ou de, voilà, il reste l'essentiel et que le bonheur, en fait, il est quelque part là à l'intérieur de nous, tu vois. Chaque fois, en fait, que tu as parlé du bonheur, il y a eu, un, tu vois, une respiration, comme si tu allais rechercher en toi où il était, quoi. Et, et quand moi, je fais ce mouvement aussi de, je respire pour, il est où le bonheur Et je sens qu'il vient, tu vois, ça fait un truc englobant, comme ça, il vient se poser là, tu vois, on euh, en au milieu de mon cœur, mais comme s'il allait chercher dans mon plexus pour pour chercher cette sensation, puis ça me fait la chair de poule enceinte. Donc, je me dis, bah, en fait, c'est juste ça, en fait. Et c'est juste rien d'autre, quoi. Un moment clé qui reste à dire, en fait, le bonheur, ça me fait ça. Et bon, c'est quelque chose... Moi, en tout cas, j'ai beaucoup de peine à expliquer ce que c'est. C'est ma définition du bonheur. Après, je peux pas te dire... Euh, voilà, et effectivement... R c'est pur et c'est simple. Et il n'y a rien d'autre à mettre dessus. Quoi. Et à la fois, c'est hyper complexe parce que je ne peux pas l'expliquer. Et moi, c'est ça, ça qui me fascine. C'est que,
0: euh, que si je t'explique ma source de bonheur, ça va pas forcément de parler. Et que, en fait, très euh, souvent, quand j'essaie d'en parler euh, avec, euh, avec les gens autour de moi, et, et c'est-à-dire aussi les gens de, de mon âge, euh, j'ai 20 ans. Euh, ça parle pas forcément et euh, c'est vrai que cette approche plutôt de, de minimaliste si on peut dire retour à l'essentiel euh, c'est ennuyant c'est c'est enfin euh, c'est vrai que je pense que, et je le vois pour beaucoup il euh, y a cette question, mais pourquoi tu veux faire ça en fait et, euh, et c'est vrai que, bah, un, un exemple tout bête mais euh, d'approche minimaliste euh, parce que euh, parce que, par exemple, pour, euh, pour les vêtements, euh, ça fait maintenant, je pense, cinq ans que j'ai décidé que j'arrêtais d'acheter les amis. Je ne grandis plus. Ok, j'ai cette chance. Euh, j'ai voilà, un, une morphologie qui est plutôt stable. Euh, donc, je peux le bien être. On est d'accord, en pleine façon, ça ne va pas être possible. Mais, mais c'est vrai que n'ai plus ce besoin ou je ne veux plus avoir ce, cette impression de besoin d'avoir plus et ça c'est vrai que c'est mon père qui l'a enseigné parce qu'il m'a dit mais nous as assez d'habits alors dit comme ça ça peut paraître un
1: souci d'argent mais ça n'est pas du tout en fait c'est contente de toi de ce que tu as
0: et, et ça c'est intéressant
1: leçon... que tu amènes sur contente tu vois parce que tu vois dans, dans... moi j'ai entendu ça tu vois aussi on grandit en grandissant, soit soi, contente, contente-toi de ce que tu as. Et moi, donc « contente-toi de ce que tu as », je l'entends, tu dois te satisfaire de, de ça, mais presque, tu vois, ça génère presque une frustration, en fait, parce que ça veut dire que tu peux pas avoir plus. Alors que « contente-toi », c'est-à-dire « mais sois heureuse, tu as déjà tout ça, en fait ». Et donc, tu le vois dans un monde complètement différent, en fait. Et ça ramène, en fait, à cette notion de, de besoin, parce que une fois que t'es vêtue, ok, t'as besoin, peut-être, si on va plus loin, d'avoir des habits dans lesquels t'es bien, t'es confortable, qui te plaisent, mmh. dans lesquels mmh. tu te sens bien, ou peut-être que tu te trouves jolie, ou qui te mettent en valeur, bien etc. Sûr. Moi, en tout cas, j'ai envie de ça. Mais au-delà de ça, j'ai pas besoin d'en avoir plus. Mmh. Le besoin, il est comblé. Mmh. Maintenant, j'ai peut-être un, un désir, et ça, je pense que toi, mmh. t'apprends pas en, en dans ta business cool. De, de, le désir, il est différent parce que si j'ai envie de m'acheter des, des sur, on est sur le thème des fringues, tu vois, j'ai envie, j'ai un désir et voilà, mais j'ai pas un besoin. Mm -hmm. Donc, là, le désir, en fait, il vient chercher à combler quoi Est-ce que vraiment ça va me rendre heureuse et c'est comme s'il m'offrait un cadeau et voilà Ou c'est pour combler euh, tu vois, un besoin de de d'appartenir euh, d'être comme les autres de 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 paraître de ou, ou totalement autre chose et ou d'assouvir tu vois un besoin de remplir ou de combler tu, sais, tu vois on parle de l'hyperconsommation ou voilà de ces achats compulsifs etc dans ce cas là ils sont pas nécessaires c'est c'est ils sont là pour combler quelque chose et donc un -plus. manque de du surplus donc un manque de de contentement en fait parce qu'on sait pas se remplir autrement donc, oui. ça ramène au bonheur, en enfin, fait, tu vois. Pourquoi, en fait, je ne bah peux oui. pas être heureux si je ne peux pas. Enfin, voilà. Et donc, euh, on n'en finit pas <rire> avec cette clairement. question. Clairement. Mais, ouais. mais, 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 clairement. Oh. Ben, je... Désolée.
0: En fait, alors, parfois, ça peut clairement sembler euh, tiré par les cheveux. Mais c'est vrai que la question, c'est pourquoi est-ce que j'ai besoin d'éléments extérieurs pour me le... satisfaire. Exactement. Le... C'est ça, la question, au final. Ouais. Et, euh, et c'est vrai qu'elle est extrêmement complexe. Et, et, et moi, ça a vraiment pris du temps. Hein. Euh, pour te dire, il y a une période où dans ma vie où, en fait, à chaque fois que je rentrais de l'école, je passais par les magasins. Mais à chaque fois. Et là, euh, je n'ai pas envie d'y aller, en fait. Alors, c'est un choix. Parce que je suis quand même... Euh, J'ai quand même 20 ans. Euh, J'adore la mode. J'adore faire du shopping, en fait. On va quand même se le dire. Euh, mais c'est un choix que, euh, que ce soit autant, en fait, environnementale que euh, d'un point de vue euh, je sais pas moi c'est vrai ou je sais pas comment on peut l'appeler euh, enfin voilà que euh, de me dire j'ai assez et là en fait c'est vrai que je vois vraiment deux difficultés que je peux nommer je sais qu'il y en a plein d'autres c'est euh, d'un point de vue l'aspect euh, poussé à la consommation euh, pour lequel naturellement euh, je, je suis con et puis il y a un aspect beaucoup plus personnel c'est euh, j'en en ai envie et c'est l'envie parce que parce que s'il y a besoin et que et qu'il y a une ressource vas-y go for it mais euh, si c'est qu'une envie très souvent et je l'ai vu ça passe
1: et ça c'est extrêmement compliqué <rire> C'est hyper intéressant, tu vois, parce que ça remet mais en cause mais tout le marketing, tous les fondements du marketing, quoi, tu vois. Mais oui. Et, euh, et si tu reviens, tu vois, à Maslow, parce que c'est hyper basique, mais une fois que tu reprends ces cinq besoins fondamentaux, enfin, le marketing est mort à partir de là, oui. quoi, tu vois. Mais oui. Et donc, du coup, on en revient au PIB. Euh, moi, ça m'amène sur toi, enfin, tu vois, avec le recul que tu as avec, le recul que tu as aujourd'hui sur ces quelques années de relation avec le bonheur euh, sur euh, voilà le, les fondements de notre économie aujourd'hui ce que tu as appris avec euh, le bonheur national brut je crois que c'est BNB au oui c'est ça BNB ça Happiness. voilà c'est lié tu euh, toi tu as envie de quoi pour demain ou tu vois quoi se dessiner pour demain tu vois euh, euh, moi, je crois que PIB, pour moi, PIB, c'est mort, quoi. Tu vois, de toute façon, les ressources de la planète, toute, toute la planète nous, nous montre que qu'on n'ira pas là. Enfin, tu vois, je sais pas mm. combien de temps ça prendra pour changer. Mais donc, du coup, tu, comment tu vois les choses hein, comme, Comment t'aimerais qu'elles se dessinent Parce que peut-être tu les vois pas, mais peut-être t'aimerais qu'elles se dessinent autrement. C'est une super bonne
0: question et une euh, chose à espérer que on est en train de créer la solution. Et et, et en fait, euh, c'est ce que je dis aussi pour euh, pour mon futur métier. Je je ne dis pas quel métier je veux faire parce que je pense que d'ici là, il sera créé. Peu importe si c'est moi qui le crée, peu importe si c'est une association, une entreprise, peu importe en fait. Euh... <rire> si tu veux, enfin, voilà. Et après, je vais répondre à ta question, mais mais c'est vrai que le, le métier de mes rêves ce serait à l'intersection il y en a entre la politique l'éducation le bonheur les relations internationales euh, enfin il y en a plein et puis tout ce qui est côté business et puis euh, corporate euh, enfin voilà entreprise j'adore c'est moi c'est ce que tu si tu veux c'est mon tous les jours en fait donc euh, donc voilà je, mon métier n'existe pas encore je pense ou en tout cas je le connais pas euh, et c'est vrai que je pense que pour la la solution ou le chemin qu'on prend j'espère que c'est pareil en fait parce que j'ai l'impression que euh, nos esprits sont encore assez limités. Euh, quand je dis non, c'est c'est euh, une totalité en fait, c'est l'être humain. Et, euh, et en fait, je dis ça parce qu'il y a une telle différence de prise de conscience entre les individus que je pense même pas qu'on peut arriver à la conscience. Et, et c'est vrai que tu me diras pourquoi est-ce qu'il y aurait besoin d'un consensus pour trouver une solution. On est d'accord. Mais je trouve que le premier pas pour le changement, c'est de réaliser ce qui se passe. Et, et c'est vrai qu'il y a un reportage euh, sur Netflix euh, qui disait qu'on changera soit par choix, soit par désastre. Et j'aime bien ça parle. En fait, c'est triste, mais, mais, mais voilà, ça parle. Et, euh, et donc maintenant, si on rentre dans un utopic, euh, ouais. ce qui me plairait de voir. Sincèrement, oui. Ce serait un retour à la simplicité. Et, et quand je te dis le mot simplicité, pour moi, c'est naturel. Très simplement. Parce que j'ai l'impression que, euh, bah voilà, depuis la Révolution industrielle, on a crescendo, euh on s'est rapproché du superflu, de plus en plus, en fait. Et, et c'est un énorme paradoxe parce que je suis dans une école de, de business donc j'étudie tout ce qui est marketing tout ça tu vois, mais euh, mais c'est vrai que pour moi c'est ça, pour moi c'est vraiment éloigné de ce qui nous fait plaisir et et maintenant au moins on l'étudie maintenant au moins on sait que euh, Easterling paradoxe c'est quelque chose qui existe l'argent au bout d'un certain moment n'est plus relié au bonheur on sait que bah, dans les écoles euh, avant avant d'avoir fini le, la, la maturité il y a un élève sur cinq qui va passer à travers un épisode majeur de dépression ok c'est pratique c'est pratique alors on va pas parler des causes mais pour moi, je pense sincèrement que si on se rapprochait d'une simplicité, ça pourrait nous amener à un peu de série. C'est très poétique, hein, mais <rire> c'est, c'est ce que je pense, en fait, et c'est ce que j'espère plutôt, parce que c'est vraiment une quête qui est compliquée. En tout cas, dans notre monde.
1: Oui. Tu vois, enfin, tu, 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 tu parles de paradoxes ou de, enfin, voilà, mais c'est, c'est, moi, je suis pleine de contradictions, tu vois. Enfin, moi, ces, ces sujets, sujet, il me passionne. Je suis sûre que, comme toi, c'est, on doit se, se dépouiller de tout superflu pour créer demain, tu vois, mais aussi tellement, et le superflu est comme dans notre tête, quoi. Tellement lâcher tout ce qu'il y a là-dedans pour revenir, tu vois, dans notre corps, dans, voilà. Et à partir de là, de pouvoir, euh, tu vois, connecter avec nos émotions et puis trouver des solutions plus intuitives, plus légères, plus, euh, voilà, peut-être même aller chercher des solutions. Donc ça, c'est mon truc, d'aller chercher des solutions dans le futur pour créer à partir de là, plutôt que de se baser sur ce qui est passé et qui ne fonctionne plus. Et en même temps, tu vois, enfin, je vis dans ce monde-là aujourd'hui et on a besoin d'argent pour vivre encore. Euh, donc, finalement, euh, mon entreprise, elle doit faire du chiffre d'affaires, donc je dois vendre, donc je dois chercher quel est le besoin des gens, mais presque le besoin superflu, tu vois, ou bien alors, et ça c'est ce qui marche très bien en marketing, jouer sur leur peur, des choses que je ne veux, dans lesquelles je veux plus, mais ça fonctionne encore comme ça, parce que quand tu parles, tu joues qu'un marketing positif, ça marche moins bien, parce que en fait, le, le, la masse en fait est pas encore prête, quoi. Donc c'est et moi je vis dans ce monde de contradictions tous les jours, quoi. En fait, en ce que j'ai j'ai envie pour moi ce qui me remplit pleinement et en fait ce qui ce qui est autour, quoi, entre l'intérieur et l'extérieur et entre la business school et le marketing d'avant, qu'est-ce mm -hmm. que ça sera le marketing d'après, enfin fait, tu vois. Et euh, je me en fait, je me réjouis parce que c'est c'est hyper enthousiasmant. On est dans un monde de plein de possibles, quoi
0: clairement je dois dire quand même que je pense que les contradictions ne sont pas forcément mauvaises euh, la raison pour laquelle je dis ça c'est que euh, nous sommes déjà en tant qu'individus des êtres complexes en plus de cela on vit dans un système qui est extrême et moi ce n'est vrai que euh, quand je suis un peu trop dur avec moi-même mes proches me disent mais Lou tu vis dans ce système tu habites dans une ville tu as besoin d'habits pour sortir dans la rue. Tu... C'est le monde dans lequel tu vis te crée des besoins. On est d'accord. On, on est, est d'accord. Tout simplement, en fait. Et, euh, et même si j'adorerais me balader nu, je ne peux pas, en fait. <rire> c'est comme ça. <rire> tu vois Mais, mais c'est comme ça. Et parfois, c'est aussi une réalité qu'il faut accepter. Oui. oui, on est dans le futur. On est dans les solutions. Mais il faut trouver ce point. Ouais. et en fait moi c'est vraiment moi c'est et et et, et j'espère que que voilà bon, tu auras la chance d'écouter d'écouter euh, la conférence mais euh, je vais te parler pour ouais. moi c'est les points c'est les points entre voilà ben, l'éducation qu'on a maintenant et puis ouais. la vie qu'on a maintenant si ouais. veux pour moi il y a une disparité
1: et 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 tu vois et ça va dans tout en fait tu vois, et tu, tu parles de ponts quoi. Moi, c'est, je veux dire, tu, tu vois, moi, mon métier, c'est de faire traverser des ponts aux gens quoi, pour leur emmener, les emmener ailleurs. Pour, tu vois, passer d'un point A à un point B, il y a un pont quoi. Et, euh, et, et moi, je fais des ponts toute la journée entre le passé, entre le présent, entre le futur, aujourd'hui, entre l'intuition et le, la matière, entre, entre mon ordinateur et le papier. Enfin, on fait des ponts toute la journée quoi. Et, euh, ouais. et sans les ponts, donc c sans cette capacité de relier toutes ces choses entre elles, euh, je crois qu'on pourra pas, en fait, euh, ni être heureux, ni, euh, changer, en fait, ce qui doit être changé pour cette simplicité, quoi.
0: Mmh. Oui. Voilà. Et je crois même que c'est avec les ponts qu'on est aligné. Ouais. Alors, oh, ça, pardon, le très abstrait, hein, mais. C'est vraiment, c'est vraiment ça. Et, euh, et, tu vois, alors, peut-être que j'en parle un peu de... trop, mais c'est vrai que c'est vraiment un peu comme Un autre point, qui je pense doit être ça, même si ce n'est pas le de mm -hmm. ma bataille, euh, c'est par exemple le, entre les réseaux sociaux et la réalité aussi, si tu veux. Ça, c'est pour les jeunes. Ça, moi, si je parle d'éducation, de rien un à un autre, ça fera partie de leur éducation. S'ils ont la chance et qu'ils sont dans la bonne oui. ils n'auront pas cette éducation. Ils auront des parents, des frères et sœurs qui sont attentifs, des enfants, peut-être des grands-parents qui sauront ce que c'est que les réseaux sociaux. Euh, mais s'il n'y a pas ça, ben, c'est des réflexions, c'est des apprentissages qui doivent apprendre ça. Et, 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 et je pense que et moi, c'est quelque chose que là, je vais partager avec toi. Très souvent, les gens me disent « Mais c'est fou la maturité que tu as à ton âge. » Et je trouve qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans cette phrase. Parce que c'est comme si on s'attendait à ce que les gens de mon âge n'aient pas encore cet apprentissage Alors que pour moi, il est essentiel. Je trouve ça vraiment sarcastique. Parce que si on, a, on nous l'apprenait à l'école, eh ben, on n'aurait pas tout ce chemin à faire pour la plupart du temps seul. Et, et je pense que ça pourrait, ça pourrait sauver beaucoup de gens au sens propre et littéraire.
1: <rire> Merci beaucoup, no. C'est ainsi que notre échange d'aujourd'hui trouve sa fin. Te voilà l'inspirer, inspirer, transforme cette inspiration en action, que ce soit pour toi, tes proches, tes collaborateurs ou cette entreprise que tu aimes tant. Chaque transformation commence par un premier pas en conscience. Si tu as trouvé de la lumière et du sens dans cet épisode, je t'invite à l'envoyer voler vers d'autres, à le partager avec ceux qui te sont chers. Et si tu veux semer quelques étoiles, dépose-les sur Apple Podcasts, Spotify, YouTube ou ton espace d'écoute préféré. Pour que nos cœurs et nos entreprises continuent à vibrer au même rythme, rejoins notre communauté sur valeriedemont.ch slash newsletter. Ainsi, tu seras toujours au cœur de chaque nouvelle découverte. Au plaisir de partager à nouveau, bientôt, dans cet espace de vie, de cœur et de business.